0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, ya 11 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo y en directo con ustedes acá en X Radio en nuestra nueva edición de Move, el programa que habla de electromovilidad. Hablamos de ciudades inteligentes y por cierto, hablamos también de toda la vanguardia de lo que se viene eh, a propósito de, de los desarrollos tecnológicos, ciudades inteligentes y cómo eh, todo lo que está asociado a eso también se va conjugando para poder seguir creciendo. El día de hoy vamos a estar hablando algo tremendamente importante con un gran invitado que ya es amigo de la casa a estas alturas, ha venido varias veces, así que nos va a aclarar varias dudas que tenemos con respecto a un reporte que ya se lanzó para este mes de diciembre 2020. ¿No les ha pasado que...? Estaba escribiendo la pauta ayer y veo jueves 17 de diciembre y yo como... ¡Ah! Diciembre se acabó el año, y bueno, ayer estaba en <coughs> una comida, y precisamente todos decían, bueno, y ahora con la llegada de la vacuna, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Qué va a ser de nuestro 2021? Porque si vemos el caso de Europa, ya están todos empezando, están más que empezando, ya están eh, encerrados de nuevo, como nuestro invierno será como el invierno pasado, el próximo, digamos, el que viene, el 2021, nuestro otoño-invierno, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar de nuevo? ¿Vamos a eliminar de nuevo el 2021 como, no sé, pensamos mejor el 2022? Eso es un misterio por ahora, pero lo que no es un misterio es eh, lo que está sucediendo en el mundo, porque este, este COVID llegó como a, a movernos el esqueleto a todos, y fíjense que vamos a hablar hoy día de trabajo, y eh, precisamente vamos a hablar sobre los nuevos empleos después de la era COVID que llegó, como ya les contaba, a movernos todo el esqueleto, por ejemplo, hay un eh, artículo acá de leonoticias.com y también encontré un artículo de lavanguardia.com. Bueno, hay varios que están hablando del mismo tema. Acá habla de logística, atención a clientes y comerciales. Acabarán la mitad de las ofertas laborales después de, una, de un gran frenazo que tuvimos, ¿no? Este es un artículo del de martes 6 de octubre. El coronavirus no solo ha puesto en jaque la sanidad mundial, sino que. Eh, también ha delimitado, eh, dinamitado, perdón, millones de empleos de la noche a la mañana, sectores hasta que relativamente ahora eran estables en nuestro país, en el país, esto es en España, como por ejemplo el turismo, eh, el comercio o la misma industria han sufrido en primera persona las consecuencias de una crisis que ha puesto patas para arriba el mundo laboral tal y, con lo, con lo, y como lo conocíamos hasta ahora. La implantación del teletrabajo, la creciente demanda de perfiles profesionales cada vez más especializados y la exigencia prácticamente innegociable de conocimientos digitales eh, han cambiado las reglas de juego en un terreno obligadísimo a reinventarse. ¿Qué profesionales van a sobrevivir a la pandemia? ¿Cuáles serán los trabajos más demandados en los próximos años? ¿Estamos a tiempo de reciclarnos y reinventarnos a pesar de que en los últimos años señalan de que la mitad de las nuevas ofertas de empleo se concentra en sectores como el de adención, al cliente, logística, el área comercial, también y ventas. Lo cierto es que todavía es una, incógnita, es una incógnita, es decir, terreno incierto. Lo que nos deparará el futuro no lo sabemos, y coinciden los expertos en esta inserción laboral. El, el Foro Económico Mundial cifra en 75 millones de empleos que van a desaparecer, 75 millones como consecuencia de la aceleración tecnológica impuesta por el coronavirus, pero también es verdad que ese mismo informe también mantiene que se van a crear casi el doble de nuevos puestos de trabajo. La clave, ¿cuál es? Estar adaptándose constantemente a esta nueva realidad que también afecta al mercado laboral. Y en esta segunda oleada hemos detectado un repunte de la demanda en ciertos perfiles, fíjense, que están desarrollados y están eh, relacionados con el área tecnológica, pero también sanitarios. Farmacia, alimentación, limpieza y, por cierto, transporte. En estos últimos meses se han creado profesiones eh, tan exóticas como los rastreadores, los encargados de los controles de temperatura, pero más allá de ese tipo de trabajos que van a durar, obviamente lo que dure es la, la crisis sanitaria, lo verdaderamente importante lo que va a cambiar el futuro laboral, son las nuevas maneras de trabajar desde la consolidación del teletrabajo eh, a la creación de puestos cada vez más especializados que exigen un reciclaje continuo. Eh, una visión que comparte también eh, la vicerrectora de Compet Competitividad y Empleabilidad de una Universidad en Cataluña, eh, dice que se trata de dotar de nuevas competencias y contenidos al conjunto de profesionales con independencia del ámbito en el que se trabaja, sectores clave de la economía española como el turismo, la, la agricultura, el área inmobiliaria, están obligados a reinventarse en el campo de la sanidad, por ejemplo, la tecnología está dando paso a nuevos perfiles profesionales vinculados con la salud digital, la biostadística, el tratamiento personalizado de los pacientes y esto mismo ocurre también en otros sectores. Ahora, la competencia digital, por cierto, es clave. También insisten en que la necesidad de incorporar en todos los planes formativos asignaturas vinculadas a lo digital, lo global y lo ambiental, desde las humanidades hasta las ingenierías, pasando por las ciencias sociales o de la salud. En cuanto a las habilidades mejor valoradas para las empresas, eh, aquí señalan que las competencias digitales, los idiomas, la capacidad analítica, la organización de resultados y liderazgo digital van a ser claves. En este contexto, LinkedIn eh, ya ha elaborado un listado con los empleos más demandados en el futuro, con sueldos de hasta 60.000 euros, esto es en Europa, por supuesto. Vamos a ver qué nos depara a nosotros nuestro, nuestro Latinoamérica y, y nuestro escenario, que por cierto, fácil, no se ve. Hay muchos detalles acá como ingeniero ingeniero cloud, atención al cliente, científico de datos, especialista en ciberseguridad, que lo hemos hablado acá también, eh, agile coach, eh, desarrollo de Salesforce dirección de ventas. Hay muchísimo, eh, muchísimo que está mutando y nosotros, por supuesto, vamos eh, vamos a conversar de eso el día de hoy, cómo es nuestro escenario, no solo en la novena región, también en el resto del país. Dicho esto, nosotros vamos a, primero que todo, recordar nuestras redes sociales, arroba TXS Radio en Twitter, para que nos sigan, arroba eh, TXS-radio eh, en Instagram, para que nos sigan también. Eh, nos vamos a ir ahora a la música, comenzamos así nuestro Move del día de hoy, con muchísima energía, esto es Stone Temple Pilots Soul Girl, y así comenzamos, Move, acá en TX Radio. Sí, que ya estamos de vuelta ya a 11 de la mañana, 16 minutos, y tenemos un súper invitado este día, jueves 17 de diciembre del de presente año 2020. Él es, por cierto, un amigo de la casa y a esta altura un panelista, podríamos presentarlo como panelista, ya ha estado varias veces con nosotros aclarando tantas dudas, eh, y esta vez vamos a estar hablando de las dinámicas laborales a propósito del reporte que liberaron ya ahora en diciembre de este año desde el Observatorio Laboral de la UFRO. Él es el encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica del Iber. Ufro. Le damos una vez más la bienvenida a tu casa, a MOVE, a TX Radio. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Ronald Clips, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias bien, por la invitación. Bien.
0: Cuéntame, ¿qué tan maravilloso está el sur? ¿Viste el eclipse, ah, supongo?
1: No, o sea, sí, un poco. Vimos cuando se oscureció, pero estaba acá en Temuco. Y Temuco fue extraño porque eh, ese día había estaba muy nublado, muy nublado y eh, después en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, estaba despejado. O sea, creo que en Gorbea, en la zona de, 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 de Teodoro Schmidt, por, por esas comunas como más hacia el sur, eh, se despejó justo a la 1 de la tarde, pero Temuco, para las casas estaba nublado, nublado, así. estaba lloviendo, había mucho mucho muy, mucha nubosidad, así que no se pudo ver casi nada, solo que se oscureció y...
0: Sí, sí, yes. sí. Bueno, oiga, pero... las fotos las vimos por todos lados.
1: Claro, claro, los que estaban ahí en la zona, tengo un, un, un conocido que andaba en Gorbea y ahí él se, se abrió justo el cielo a, la, a las, 13, pues ahí todo las 13 horas, así que ahí tuve la fortuna de, de poder verlo, pero Oye, bien.
0: Eh, sí, es, es que era un momento importante, me pasó una tontera, Ronald, estaba, porque acá en Santiago se veía como un setenta y tanto por ciento, en verdad, no era mucho lo que se o sea, se veía harto en verdad, pero no, no, no tanto como allá. Y yo andaba me, andaba en un, en uno, un Cabify, creo, eh, o en un Uber, no me acuerdo. Iba a un lado y yo dije, es ¿verdad que es, el, es el, el eclipse ahora? Porque me empezaron a mandar fotos y qué sé yo. Sí. Y yo, claro, tratando, estaba en el auto y tratando de doblar, <risa> de mirar. Y el conductor, <risa> nunca me había pasado, me dice, eh, el conductor me dice como, ¿pero usted no puede ver el eclipse? Y yo, ¿por qué no? Porque está embarazada. Y yo,
1: ¡ah, de... <risa> ¿Qué?
0: ¿Y sabéis qué? Me quedo dando vuelta y yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nunca entendí por qué yo no podía ver el eclipse y estaba embarazada, yo no, no, no entendí como qué brujería es esta, así que esa fue mi experiencia con el eclipse, bueno, da la casualidad que estoy embarazada, así que claro. eh, era muy, muy tierpio. Eh, Ronald, eh, vamos a lo nuestro, más allá de nuestro, nuestro que nosotros ya estamos en confianza. Eh, la crisis sanitaria, tú ya sabes que nos dejó grandes lecciones, entre ellas eh, ser lo suficientemente flexibles, dúctiles, ¿verdad?, y, 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 y resilientes y lograr adaptarnos a los cambios en tiempos difíciles, que más encima son como, no sabemos cuánto va a durar, ahora viene bueno, todo esto de, de la vacuna, que ya van a llegar estos, estos primeras este primer embarque, ¿no?, eh, pero, pero sigue habiendo un futuro súper incierto eh, eh, con respecto a lo laboral. Entonces, partamos a, a, en grandes rasgos, por supuesto, y vamos a ir profundizando durante nuestra entrevista. Eh, ¿De qué se trata este nuevo reporte que lanzaron ya para diciembre de este año?
1: Sí, a, a, al, al igual que, que la vez anterior, yo agradecer el espacio. Y, y un poco este reporte eh, lo acabamos de, de liberar el día de, de hoy. Eh, en, en la tapecita lo pueden revisar en, en la página del observatorio... Eh, laboral, ¿ya? Sí, sí. Eh, ¿Está
0: para descargar?
1: Eh, sí, está para descargar en el Observatorio Laboral Araucanía, ¿ya? Eh, ahí pueden ustedes acceder, eh, sí, ahí tenemos dos páginas, observatorio laboral observatorio araucanía.cl y desde observatorio nacional eh, también pueden eh, ingresar a la región de la Araucanía y ahí también está eh, el reporte, ¿ya? Eh, está de más fácil acceso. Este, este reporte viene a dar respuesta a, a a una forma de entregar la información que no habíamos hecho los años anteriores. Los años anteriores generalmente hablamos, hablábamos de un sector productivo y ese sector productivo lo analizábamos, veíamos las tendencias que ocurrían en términos de perfiles laborales, que ocurría en términos de, de desafíos tecnológicos, tendencias, etcétera, y hacíamos un pequeño, un, un pequeño ¿sí? apartado a estadístico con lo que ocurría a nivel regional y a nivel nacional, y eh, este año, lo que producto de, de, del COVID, pero ya también porque ya se nos habían acabado un poco los sectores productivos, llevábamos 15, 15 reportes y, y, e eh, incluso actualizamos algunos como el sector turismo y el sector de construcción, decidimos hacer algo más transversal. Es decir, eh, el primero fue de transformación en tiempos de crisis, el segundo fue de eh, educación y trabajo y este tercero que es de dinámicas laborales es profundizar eh, específicamente qué está ocurriendo con eh, la economía y con los diversos sectores productivos a raíz de eh, el COVID-19, pero con lo que venía pasando anteriormente como se conoce la gig economy, ¿ya? que es todos estos servicios de delivery a través de plataformas digitales y como esto han tenido eh, una incidencia hoy en día para poder resguardar eh, un, un, un aspecto de la economía que generalmente en las crisis económicas no se veía afectada, la economía informal. Pocas veces se, se, se sentía afectada porque eh, era una crisis que afectaba tan solo eh, a un sector que, que eran eh, los sectores formales, pero la gente podía salir a vender, podía salir a, a, a producir o, 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 a, o a ofrecer sus servicios de manera eh, informal, eh, sin un contrato, pero lo podía hacer. Ya podía hacer el año, el, el, desde que apareció estos servicios de... De, 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 de traslado Uber, sí. Cabify, eh, podía salir a de hacer delivery ¿Qué claro. Las, claro, ¿qué ocurrió con las cuarentenas? las cuarentenas afectaron un sector que eh, era informal pero que producto de, de, de las cuarentenas y, y del confinamiento no podían ejercerse ya entonces el impacto económico que, que va que va a, a existir a nivel global eh, todavía no se calcula ya claro, hay estimaciones pero eh, eh, esto que había afectado, que generalmente era como un colchoncito, que no es lo, lo ideal, no es ideal que, que, la, que los trabajadores estén en la economía informal porque no hay seguro de salud, no hay... Nada, eh, tema de, nada,
0: nada, la, 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 nada, nada. Social,
1: Etcétera, etcétera. Y, afortunadamente, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al director de del eh, CONOSUR para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. ¿ya? Y él nos no no hacía, no hacía, hacía el foco en este punto, que era... Eh, cómo eh, la pandemia iba a afectar la economía informal y cómo el efecto de esa, de esa afectación, podríamos decirlo, eh, iba a eh, tener, eh, iba a repercutir en los próximos años. Ya, y ahí el tema de la recuperación económica, eh, si bien es algo que los gobiernos y los, los empresarios y, y todo el mundo va a tener que, que, que trabajar en ello... Eh, la economía informal también se va a ver afectada si es que seguimos teniendo estos confinamientos de manera esporádica. Te cuento, acá nosotros en Temuco llevamos casi cuatro o cinco semanas en cuarentena, eh, y ya había un impacto en, sobre todo en el sector comercio. Eh, Temuco es una, una capital regional que vive de, de, del comercio, ya es más bien de servicio que que de, de otros de otro, de otro, eh, sectores, y tenemos la zona lacustre que también eh, es, de, es, es turística, ya Pucón, Villarrica, eh, y que igual han tenido cuarentenas, y eso ha afectado profundamente el sector turístico, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí lo relevante de este informe eh, eh, es hacer el análisis de eh, la informalidad en el trabajo, ¿ya? Y cómo es esa informalidad, que no tenemos los datos, porque como son informales, no hay datos, sí, eh, se estiman solamente... Eh, va a afectar eh, en, en, en corto y mediano plazo a la economía eh, regional, nacional, bueno y a nivel global también lo estipula la, la Organización Internacional del Trabajo.
0: Exacto. Ahora, eh, hiciste como un buen viaje con respecto a los reportes que ustedes han liberado durante este año, que han estado marcados evidentemente por este escenario. Eh, volvamos a marzo. Vamos a, vamos a ese momento que todavía éramos ciegos y no veíamos... Eh, lo que estaba sucediendo, porque en esa época todavía se hablaba así lo que está pasando en China, que heavy, que heavy China, y después, hoy oh, en Europa, mmm, heavy en Europa, y de repente fue como, oh, creo que, creo que esto es mundial. Bueno, volviendo a marzo, ¿cuál era el escenario laboral, del área laboral, eh, de, de, de la industria, eh, y cómo, cómo cambió? Cómo, ¿Cómo has visto tú, si lo vamos a ver desde fuera, ¿verdad? Y nos alejamos. Con esta perspectiva de estar terminando el 2020 y, y, y hacer un, una especie de gráfico, ¿cómo está? O una comparativa, ¿cómo, está, cómo estaba en esa época y cómo estamos ahora?
1: Sí, eh, nosotros aquí hacemos un foco muy importante en lo que es la dinámica del teletrabajo, ya el trabajo a distancia desde el hogar. Eh, vamos a focalizarnos en eso porque eh, afortunadamente la pregunta calzó con, con, con el reporte. Tenemos una, una tabla que, pre que, que presentamos lo que, ocurrió, lo que ocurría eh, con el teletrabajo o este trabajo a distancia antes del de COVID sí. eh, en, en el país, ¿ya? Eh, o sea, en la, en la región de la Araucanía. lo ponemos como ejemplo, ¿qué ocurre con el trabajo a, dista a distancia en el periodo de COVID más álgido que fue entre los datos de mayo-julio? De, de la encuesta nacional de empleo y lo que es eh, agosto-octubre, que son los datos que eh, vienen posterior cuando ya sabíamos que estábamos en COVID, sabíamos que teníamos una pandemia y, y un poco se estabilizó la economía a, a, a la realidad que vivimos hoy en día. O sea, hoy en día, después de, de cerca de 8 o 9 meses de confinamiento o de confinamientos alternados, es, sí. es nuestra realidad. ¿ya? Entonces, sí. es, es curioso que eh, para el... Este, este, antes de COVID, en, en abril, o sea, claro, en marzo, abril, eh, las mujeres eh, trabajaban mucho más eh, a través de trabajo a distancia, ya cerca de un 21% en la región de la Araucanía. ¿Qué pasó cuando estaba el COVID en su punto alto? Esto pasó a ser un 37% de las mujeres participaban en, en eh, hacían trabajo a, a distancia. Y posterior a, a, a lo que ha ocurrido de, con, con el COVID en, en agosto, octubre, eh, eso disminuyó un 29%. Si bien es un porcentaje alto, eh, no es tanto eh, como, como uno esperaría, ¿ya? Y ahí nosotros hacemos mucho énfasis porque nosotros hicimos un levantamiento de información con empresas de la región, que no es estadísticamente representativo, son cerca de un poco más de 200 empresas que entrevistamos, ya. en donde eh, solamente... Eh, tenía un alto porcentaje del teletrabajo en empresas grandes ¿ya? la PYME y la MIPYME no. no hace teletrabajo ¿ya? porque muchas de las MIPYME están vinculadas al sector servicio y, un, y, y de manera presencial Exacto. Sí. y no hay un 100% en, en las grandes empresas porque las el sector de la construcción, aquí tengo, aquí tengo los datos el sector de la construcción eh, aquí está claro los que tienen mayor porcentaje son los profesionales, científicos e intelectuales, ¿ya? Las universidades, lo, lo, la, la, los claro, centros claro. de educación pasaron de tener un 14% de manera eh, eh, de trabajo a distancia antes de COVID a llegar a un 50%, un 48. 48.4% en pleno COVID y disminuyeron a un 42% en, eh, en agosto, octubre de, de este año acá en la Araucanía, ¿ya? ¿Qué ocurre con operarios de instalaciones máquinas y ensambladores que son trabajos netamente presenciales antes de covid era de un 1.7% y en covid aumentó un 4.6 solamente ya nada ¿Por qué? Porque, la naturaleza es, ¿sí? porque la naturaleza de esos grupos ocupacionales es presencial Ahí tenemos el sector construcción, el sector industria, donde no puedes hacer el trabajo desde tu casa, porque en realidad tu trabajo es naturalmente en la industria o en el, en el lugar de trabajo. ¿ya? Es como, eh, los, otros, los otros porcentajes bajos son eh, ocupaciones elementales. Ahí tenemos todo el sector de salud. Muy pocos muy pocos están, están también vinculados al, 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 a la presencialidad, porque, o sea, a la, al trabajo a distancia, porque... Es su trabajo es naturalmente presencial. Tienen que estar en el lugar de trabajo para poder ejercerlo. No así la educación, profesionales, científicos e intelectuales. Claro. Nosotros que trabajamos en la universidad, hemos estado la universidad está cerrada, solamente hay laboratorios que están abiertos, productos de algunas investigaciones que tienen que ir a revisar, Exacto, a revisar los datos, el, cómo va el... el el estudio, etcétera, etcétera, y ellos tienen todo un protocolo para poder empezar pero todo el área administrativa eh, de, de trabajo, más de, 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 de gabinete, como se podría llamar, se hace a través del de teletrabajo, entonces ahí hay, 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 una, hay, una, hay un dato interesante porque el teletrabajo no es la panacea, no es como la gran solución es que lo
0: que pasa es que se transforma una solución pero para ciertas áreas que tampoco son mayoritarias ese es el tema, Así y es. finalmente lo que decías tú en un principio es eh, eh, hay, mucho, hay mucho mi pyme y hay mucha pyme que mira, con decirte que hay muchas pymes, por ejemplo te voy a poner el ejemplo de las, de las redes sociales. Mucha pyme que tuvo que volcarse a las redes sociales y en vez de tener una tienda física por ejemplo, en un centro comercial, tuvo que hacerlo a través de, de despacho y delivery y entrega a domicilio. Gracias. Pero muchas de esas pymes para poder subsistir eh, tienes ese, esa opción. Uno, me tuve que volcar a lo digital y no tengo idea cómo funciona, tengo que partir de cero. Y otros, que probablemente fueron despedidos de su trabajo y han tenido que partir de cero con una pyme eh, que partieron a través, por ejemplo, de Instagram, vendiendo sus cosas que ni siquiera han hecho iniciación de actividades, que ni siquiera pueden dar boleta. Entonces, hay un área y eso, eso de verdad pasa en todas partes y es muchísimo por el trabajo informal. Entonces, Creo que es tremendamente revelador lo que nos estás contando y lo que se muestra también en este, en este reporte. Ahora, con respecto a, eh, eh, para enfocarnos ya en el teletrabajo, en, en las industrias que sí han tenido la posibilidad de tener teletrabajo, eh, ¿cómo fue la transición al teletrabajo? Que en algún momento yo creo que se pensó, como hoy es, sí, el teletrabajo puede ser una idea. Hoy día es como, no hay opción, es teletrabajo o teletrabajo. Eh, ¿Y qué ha pasado con estos rubros de los que también estamos hablando, en los cuales... Simplemente no se pudo hacer trabajo, eh, perdón, teletrabajo. La gente perdió su trabajo, se tuvo que reinventar eh, y tuvieron que transformarse. ¿Cómo funcionó? Cuéntanos como un poquito de, de todo este reporte, cómo ha funcionado esa, esa transición.
1: Ahí eh, el, los, los, los trabajadores que, que se acogieron a, al seguro de, de cesantía y a estos seguros que entregó el, eh, el, el gobierno para poder subsanar eh, esta, esta eventual pérdida de empleo, eh, muchos de ellos se, se acogieron a esta a esta, a esta ley, pero también empezaron a hacer eh, eventualmente algún trabajo informal que pudiera eh, ser permitido. ¿ya? En el caso de algunas em empresas que no han podido volver porque están en cuarentena o están en fase 2, por lo tanto... Eh, no sé, tienen su. o los restaurantes, eh, tienen un aforo, ya un porcentaje, no sé, el 25% de, del restaurante puede eh, tener acceso, o sea, puede, puede abrir. Entonces hay un porcentaje de trabajadores que no sigue y sigue con el contrato, eh, con un contrato vigente, pero con, eh, a través del seguro de sensibilidad. Ahí eh, eh, ha sido bueno eh, el, eh, estos seguros para eventualmente apalancar un poco eh, y, 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 y dar solución a problemáticas para que no exista un desempleo que se desborde. Pero nosotros est estimábamos que, eh, creo que a mitad de año, eh, que el, si bien el, el porcentaje de desempleo era de un 20, un poquito menos, eh, podría ser más si sumábamos a los potencialmente activos. ¿Qué son los potencialmente activos? Son los, aquellas personas que eh, pueden trabajar pero no están buscando trabajo, ¿ya? Claro, entonces claro, están claro. inactivos, pero podrían ser activos. ¿Y sí, por qué sí, no sí. están buscando trabajo? ¿Por qué? Porque eh, tienen miedo a contagiarse, porque tienen que cuidar a, a sus hijos. Porque, porque como no
0: pueden, claro, casa, porque tienen cosas que hacer eh, tienen
1: que, claro, no, no pueden salir a trabajar, entonces dicen, ¿para qué voy a salir a, a, a buscar trabajo? Si sí, la economía está mala, eh, tenemos estamos en una pandemia, ¿con quién voy a dejar a mis hijos? ¿Con quién los cuido? Quizás si voy a encontrar un trabajo puede ser presencial y ¿qué voy a hacer ahí? No. Entonces, todo ese porcentaje de personas que no están buscando empleo hace que exista un desempleo, una cifra de desempleo que, que no es tan visible como, como muestran los datos. ¿ya? Eh, y ahí, bueno, hay un documento también que lo pueden revisar en el, en el observatorio, en la página, eh, que hace ese análisis. Y lo otro interesante es cómo se han reinventado espacios que eran eh, vinculados al emprendimiento y ahí también entrevistamos a a um, Luz María García, que es la eh, gerenta de C. Santiago Smart City, y sí, también entrevistamos a Juan José Gutiérrez, que es eh, director de Cowork, que es un espacio eh, de trabajo que se usaba para eventuales emprendedores que pudieran... Eh, reunirse en un espacio sin tener que arrendar una gran oficina, porque en realidad están iniciando, entonces se le arrendaba un espacio pequeño, en donde era un espacio común, donde había muchos emprendedores que estaban tratando de, de realizar algún emprendimiento y ahí podía generar alguna alianza entre ellos. Y es ese es mundo tan presencial, tan de el café, del conversar, de, de ir intercambiando eh, visiones, se vio muy afectado y tuvieron que reinventarse. ¿Ya? Y hoy en día lo que está haciendo este, esta empresa, eh, que, que es de acá de la región, pero que eh, Juanjo tiene una, una, un, un trabajo igual a nivel latinoamericano de, de espacios colaborativos, de espacios de cowork eh, hicieron oficinas virtuales. ¿ya? Le entregaron a eh, estas personas que están de manera presencial... Espacios donde pudieran intercambiar, eh, pero de manera virtual. Así como una sala Zoom, pero en realidad es como una plataforma en donde tú puedes intercambiar eh, visiones sin la necesidad de estar de manera presencial. Claro, claro, claro. ¿Ya? Porque ahí es eh, 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 lo que lo que habla en, en la entrevista es estos eh, eventos sí. improbables o reuniones improbables de, de, de que personas que, no sé, un estudiante de ingeniería. Eh, pocas veces se va a reunir con, no sé, un, una, una persona de trabajo, de trabajo social, de sociología, etcétera, etcétera Entonces estos espacios colaborativos, que son los espacios de cowork Lo que hacen es tratar de reunir a estas personas que no tienen mucho vínculo eh, por su profesión por, su, por lo que están trabajando, pero como están haciendo emprendimientos Pueden reunirse en estos espacios claro. Y esos espacios físicos que se vieron afectados eh, Porque en realidad... Eh, hubo cuarentena, entonces había que eh, el costo de poder abrir eh, cuando salieran de la cuarentena era mucho mayor que eh, generar estos espacios eh, virtuales para poder trabajar. Y el otro es lo que están haciendo eh, acá las mesas, la mesa de ecosistema, que también entrevistamos al presidente de la mesa de ecosistema Araucanía, de emprendimiento, que es todos los meses reunir a todos los actores del emprendimiento regional eh, y contar qué están haciendo ya eh, y un espacio para poder difundir, trabajar y poder eh, acompañarse en este proceso tan difícil, o sea, si a la larga es un proceso bastante complejo eh, no saber cuándo va a haber confinamiento, cuándo no, cuándo va a ser es posible. Que no,
0: no eh, puedes ni planear,
1: claro. no Entonces, puedes
0: adelantar nada.
1: La planificación como a futuro está muy limitada por, por lo que pueda ocurrir y estos espacios de trabajo colaborativo eh, o de reuniones eh, lo que hacen es tratar de intercambiar posibles soluciones o claro. posibles ayudas que pudieran a, a, existir en empresas que están recién partiendo. Lo que decías tú, hay muchas empresas que ni siquiera han, se han formalizado, pero han tenido que eh, hacer ventas online, trabajo eh, informal por producto de la necesidad. ¿ya? Sí. Y ahí claramente eh, lo, lo que viene posterior a eso es qué va a ocurrir con esas empresas, si van a seguir funcionando, si van a generar empleo. Lo que uno que lo que a uno le interesaría, particularmente o personalmente a mí, es que esas empresas que se están formando sigan funcionando en un eventual post pandemia y que puedan generar empleo, porque va a ocurrir que cuando estos inactivos, potencialmente activos, entren al mercado laboral, eh, se va a disparar la cifra de desempleo. ¿ya? ¿Sí? Y ahí, ahí hay un problema. Entonces, oh. lo, el fortalecimiento de estos de estas eventuales empresas es importante para, para poder a, hacer frente a lo que va a venir en un periodo en donde todo el país esté eh, eh, desconfinado, donde todo el país, eh, no sé, no exista la, el toque de queda y los restaurantes y y todos estos pubs puedan seguir funcionando, por ejemplo, donde eh, las empresas van a tener que volver a, a, como una, un, un, a, un, a una vida normal, ahí lo que es interesante va a ser que estas pymes, eventuales pymes, mi pymes, generen empleo, exacto ¿Ya? eso creemos que, que es lo relevante.
0: Oye, Ronald, para variar, nosotros embaladísimos conversando, eh, ¿te parece si vamos a una pausa musical? Ah. Y ya volvemos, chicos, estamos en Mood, estamos con Royal Clips, esto es Sharon um, I don't want to let you down. Y así continuamos con nuestro Move del Día de Hoy. <música> Chicos, seguimos acá de vuelta en nuestro Move del Día de Hoy en TX Radio. Once ya con 43 minutos, veníamos a escuchar música. Estamos con nuestro gran invitado del Día de Hoy, nuestro panelista, amigo de la casa, Ronald Cliffs, desde Temuco, contándonos un poco sobre este último reporte que lanzaron desde el IER UFRO. Eh, estamos hablando sobre las dinámicas laborales ¿verdad? que se han eh, generado eh, no vamos a decir ni gracias ni por culpa pero debido al COVID-19 y hay una eh, hay un tema que estábamos hablando Ronald que es eh, esta poca capacidad que existe hoy por, por infinitas razones ¿eh? de eh, poder planear de poder anticipar de poder, eh, como es todo tan incierto y sigue siéndolo y, y todos estamos como ¿Qué viene para el 2021? Como, o no sé, como ojalá que la vacuna funcione, ojalá que tenga una inmunidad, bla, bla, bla. Entonces, está, está todo muy muy complicado. Entonces, debido a esto, y hoy día eh, yo creo que a todos nos ha pasado, y esto es un ejemplo nomás, eh, a muchos nos ha pasado como ya las cosas parecen que están más relajadas, vamos a hacer planes para Navidad, súper, hagamos planes. 3, 2, 1, eh, chiquillos, no. Confinados, fase uno, Unos están en fase 1, otros están en fase 2, eh, otros no van a poder... ser, Es decir, eh, eh, todo lo que está sucediendo, además con las decisiones gubernamentales en este caso, las decisiones de las autoridades también te van limitando en torno a cómo va a ser tu comportamiento en las próximas dos semanas, porque no se sabe cuánto más puedes eh, eh, planear, ¿no? Y eso en el ámbito laboral, eso en el ámbito eh, social, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo eh, es para ti, eh, Ronald, eh, aplicado, por cierto, a lo laboral? ¿Cómo influyen las decisiones gubernamentales o las decisiones de las autoridades para poder potenciar también estas nuevas dinámicas? Porque eh, yo creo, y a mí me ha pasado, que he visto varios casos de personas que estaban empezando desde el estallido social con el COVID, que empezaron como recién, tiene a levantarse y de repente es como ya, ahora no podéis funcionar de nuevo porque ahora volvemos, por ejemplo, a fase 2 o a fase 1, dependiendo de la comuna. Entonces, eh, ¿cuánto influye eh, ¿cuánto influyen estas decisiones de las autoridades en torno a la estabilidad laboral que puede existir en este escenario?
1: Mira, yo particularmente siento que eh, la la, el confinamiento hoy en día, si no es eh, efectivo, no, no tiene mucha, mucho impacto. En, 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 o sea, claro, tiene un impacto. Bajan los contagios. Eh, no es que el confinamiento no, no sea efectivo eh, eh, en ningún caso, sino que, es, eh, al parecer, entre fase 1 y fase 2 habría una diferencia que es bastante mínima. No soy experto en el área de salud, así que tampoco voy a decir que en realidad no al confinamiento, pero sí los sectores eh, empresariales, los gremios, la, la agrupación de, de, de empresarios, de, de emprendedores, las cámaras de comercio, están muy afectados producto de los confinamientos, producto de los confinamientos porque, en definitiva, quienes se ven más afectados eh, son el sector formal y, y este sector formal eh, eh, es el que, a la larga, es el que contrata, ¿ya? Y como hay un contrato, también hay, hay, hay un aspecto social, psicológico de quienes eh, tienen un contrato porque... Sobre él no está solamente su familia y su sueldo, sino que hay, no sé, en una sí. mi pyme hay 5, 10, 15 familias que están a cargo de, de esta pyme y si esta pyme no puede trabajar, eh, no puede, eh, o, o si o trabaja, voy a poner el caso eh, particular de una, de una cafetería aquí muy, muy famosa en el centro y que lleva, no sé, desde el año 65 trabajando, y los trabajadores llevan 30 años, 25 años en, en, en ese trabajo, y cuando bajan las ventas, también hay un efecto en los propios sueldos. Entonces, eh, 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 yo siento que el, el pasar de fase 1 a fase 2, de fase 2 a fase 1, tiene que ser estrictamente eh, necesario, porque a la larga, eh, y, y tiene que ser eh, regulado, porque...
0: Uno, eh, yo de regulado. Decir, a
1: qué te refieres? Porque ya las bases son de controlado. Eso quiere decir controlado. O sea, el... Acá en este mundo, la gente, tú vas al centro y, y pareciera no un día normal en tiempos eh, pre-COVID, pero la gente está en la calle, va, transita, eh, no hay fiscalización, eh, no, hay, no, hay una, no, hay, no hay nada que, que, que pueda. Eh, dar a conocer que existe una fiscalización muy estricta, no sé, para entrar al círculo al perímetro del centro, por dar un ejemplo no, no existe, ¿ya? y eso a la larga lo que afecta, afecta a, la, a, lo, a, la, a los empleados formales ¿ya? ¿por qué? porque los empleos formales son los que van siempre a ser más fiscalizados y va, y, y, y claro, si lo que ocurrió Arena, el tema de eh, esto que se declararon en rebeldía, ya, en, en, eh, y abrieron y, y, y no, no, no hay problema. O sea, esos efectos se producen porque hay, hay un caos interno, y, y, y por otro lado, tenemos las la, la, la empresas que sí tienen la facilidad de poder hacer teletrabajo, por ejemplo, y, y siguen funcionando, y ahí lo que afecta considerablemente es eh, cómo nosotros nos hacemos cargo de la salud laboral que el próximo reporte que viene más adelante.
0: Oh, pero pasa? es que ahí tenemos tema, Ronald, la salud laboral.
1: Con el vínculo de los trabajadores, porque a muchas personas pensarían, ah, pero estoy en teletrabajo, estás en tu casa. Pero, ojo, en el sector, el grupo de las mujeres, ese impacto a la salud a la salud mental eh, y una salud laboral en general es tremendo. Nosotros ya lo hemos conversado anteriormente y siempre pongo el dato de, de la encuesta del uso del tiempo del 2015, en donde... Eh, Quizás puede haber disminuido ahora, pero siempre el, 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 el hombre eh, destina me, eh, la mitad del tiempo que destina a la mujer a trabajos del hogar, ¿ya? Y ¿La si mitad? Tú la...
0: Sí. <risa> Yo creo que es demasiado. Bueno, <risa> eso, <risa> eso es el dato.
1: Uno podría tener su realidad o lo que ocurre, o lo que puede ver en, en otros lados, y, y claro, uno puede decir, no, es más, es menos. Y, y por eso yo digo que puede haber bajado puede haber eh, aumentado pero lo que sí es efectivo es que hay una, una sobrecarga en, en las mujeres y esa sobrecarga en las mujeres eh, con los hijos, con el trabajo de la, del hogar, es aún mayor eh, que en los hombres y ahí hay que dar, hacer un seguimiento en qué está ocurriendo con esos profesionales y esas profesionales en términos de su salud eh, laboral salud mental, etcétera ¿Por qué? porque eh, muchas veces nosotros lo, lo ponemos en alguno, en los reportes, en, este, en, el, en, en los anteriores, que es interesante que, que los líderes de las empresas pongan eh, en, en, dentro de la agenda reuniones diarias con sus equipos de trabajo, no para hacer trabajo, sino para saber cómo están, qué están haciendo eh, y, y quienes puedan se conecten. Porque en definitiva, muchas veces, eh, cuando se pasaba mucho tiempo en el trabajo anteriormente, antes del covid eh, uno pasa ocho horas, siete horas en el lugar de trabajo y, y, y uno genera amistades, genera sí. confianza, sí. genera sí. vínculos. Entonces, todo eso no se está viendo hoy en día. Y, y quizás alguien que se vea muy afligido por, no sé, un informe, un reporte, etcétera, etcétera, necesita realmente la contención de sus pares, de sus compañeros, de las compañeras de trabajo. Y ahí es importante que la, la, las empresas que tienen la oportunidad de hacer trabajo a distancia desde el hogar Sepan manejar esos, esos, esos conflictos que pudieran generarse producto de esto. O quizá, no sé, y hay que decirlo, violencia doméstica también es un tema. La violencia ¿Eh? doméstica eh, eh, se, se debe haber aumentado producto del de, eh, confinamiento. ¿ya? Entonces, la, las autoridades, volviendo a la pregunta, ¿Qué impacto tienen la, 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 las, la, las resoluciones de las autoridades o estos cambios que de un día para otro se, se avisan y, 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 o no? Deberían hacerse en conjunto con los gremios, en conjunto con alguna mesa eh, eh, laboral. Supongamos a nosotros eh, como observatorio, claro, re, la, las autoridades revisan nuestro informe, nosotros se lo enviamos, hacemos informes masivos, pero no nos, no nos convocan, a nosotros como observatorio, no nos convocan para, para poder dar eh, a conocer cifras. Eh, claro, llamarán a llamarán a llamarán a otras instituciones quizás, pero sería interesante que se genere mesas para eh, poder dar a conocer eh, o, eh, estos avances o retrocesos en el paso a paso. Y que no tan solo sean comités técnicos. Claro. Que, está bien, los comités necesitan técnicos.
0: necesitan también, claro, claro. claro.
1: Tienen que estar, tiene que estar ahí eh, la, la CDM de salud, eh, el ministerio, eh, todas las autoridades de salud, pero también tiene que a, hacer un, una visión, quizás, no como, como como de manera, como podría decirlo, vinculante, no que la decisión, no sé, del gremio sea vinculante, no que la opinión de alguna asociación sea vinculante, pero sí se tome en cuenta eh, al momento de tomar estas decisiones. Porque claro, el confinamiento de los fines de semana de la fase 2 no pareciera tan malo. ¿Por qué? Porque le permite a la PYME abrir en la semana, y claro, el fin de semana lo cierra. Y, y es casi un poco como se vive en, en, en alguna, en alguna ciudades o en, en otros países donde el fin de semana los grandes comercios estaban cerrados. Sí. ¿Ya? Los malls, lo, las tiendas comerciales, el domingo están cerradas, ¿ya? Eh, entonces... También a nosotros como país, un país que es del mall, un país que, que, que va al, al retail, el, el paseo del fin de semana era el retail, o ir al mall.
0: ¿ya? No, de hecho, hasta cuenta como ejercicio físico.
1: Entonces, nos ha impactado sobremanera porque eh, todas esas empresas eh, que son pymes, grandes empresas, eh, todo, esto, todo, esta, eh, todo lo que está asociado a un mall comercial se vio muy afectado porque las la bajas en venta fueron considerables. Y sí, ahora,
0: pasa mucho con. Fueron las bajas considerables con respecto a la, las tiendas físicas, pero muchas de estas compañías que son grandes eh, sí, lograron eh. incrementar su e-commerce a, a niveles que jamás lo habrían pensado. Entonces, por yeah. un lado, claro, se genera esta transformación laboral. Eh, sí. por, por un lado, suben sus ventas y las subieron como porque no bajaban sus precios solo por, por vender online, muy por sí. el contrario, como mucha más gente quería comprar. Eh, entonces creo que, que, que es, eh, Son variables tan diferentes Cómo afecta también, porque una tienda Que arrienda en un mall Y que es una tienda cadena, ponte tú eh, tiene, la, tiene los recursos Para transformarse, pero ¿qué pasa con una pyme? Entonces ahí está como esa Dicotomía que se genera, porque hay algunas Que dicen, mira, ¿sabéis que para mí el COVID ha sido La verdad, pulgares hacia arriba Porque en verdad yeah. me sirvió Y hay otros que dicen, a mí me sepultó ¿Cómo no generamos esos extremos, en definitiva? Y que, sí. y que ojalá que a todos les vaya súper bien. Ese, ese es el desafío. ¿Cómo visualizas tú que se viene este 2021 de lo que se puede adelantar?
1: Sí, la verdad de las cosas que yo siento que, que va a ser co, eh, de confinamiento en el sentido de que quienes, quienes puedan hacer trabajo a distancia desde el hogar lo van a tener que seguir ah, haciendo. Vale. Quienes no lo, lo pueden hacer por la naturaleza de su sector productivo eh, van a tener que, eh, yo creo que ahí va a tener que haber una mayor flexibilidad, se esperaría mayor flexibilidad en el sentido de dar mayores permisos para que la, las personas puedan ejercer eh, un, un, un comercio o puedan ejercer eh, eh, trabajos de, de servicios, ¿ya? Porque muchas veces, eh, eh, hoy en día el servicio, el, el trato con la persona es el que se vio muy afectado, ¿ya? Porque, claro, el sector de construcción pasa a ser como una, una especie de, de, de primera necesidad, entonces las constructoras siguen funcionando, sí. ¿ya? Eh, eh, los supermercados, los grandes supermercados siguen funcionando, por lo tanto, ah, wow. eh, ¿qué pasa con la pyme? Yo creo que ahí hay una preocupación en donde nosotros deberíamos ser el foco. Y el otro foco es que estamos en un, en un periodo de crisis, por lo tanto, este periodo de crisis debería a, generar cambios en, 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 en dónde apuntamos los esfuerzos. Y ahí... Eh, es interesante cómo las organizaciones internacionales han apuntado a, a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, muchas veces yo lo lo he puesto sobre, sobre el tapete porque es una, es una oportunidad para poder eh, dar cumplimiento a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, eh, el fin de la pobreza, el fin del hambre extrema, o sea, del hambre, el fin de la pobreza extrema. Eh, el tema de cómo las la empresas eh, contaminan menos para poder eh, sí, exacto, ejercer sus sí. su, su productos y servicios, y lo otro es repensar los modelos de producción. Claro, hoy en día está la, la GIG Economy, que es esta, este tema de, del servicio, del traslado de eh, algún alimento, de, de transporte, etcétera, etcétera, a través de aplicaciones móviles, eso... Fue un cambio que hoy en día eh, ayudó a muchas empresas, a muchas Bipime, ya eh, que a través de, de estas empresas de reparto pudieron seguir funcionando si estaban vinculadas a algún sector que, que, que no se viera tan afectado o que están en, 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 en fase 2. Pudieron seguir funcionando porque, claro, habían restaurantes, restaurantes que no tenían delivery. ¿ya? Y al, a, al asociarse con estas empresas de aplicaciones móviles pudieron optar a esto y, y se vieron menos afectadas económicamente. ¿Ya? Entonces, todo este, todo este tipo de, de nuevas economías, nuevas formas de, 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 de producir y de, y de entregar servicios, hay que repensarlas, repensarlas en el sentido de qué está pasando con eh, el, el medio ambiente, ¿ya? Y ahí, bueno, nosotros ponemos un, 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 un modelo que es de una economista que sacó el 2017 que la, se llama la economía del donut, ¿ya? ¿Qué es lo que habla esta economía? Que hay dos círculos, uno que es el límite físico, ¿ya? De la... De, de, la, de la humanidad, de la tierra, sí, el sí, 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 de, sí. El recurso, y la dignidad del de ser humano en el sentido de eh, derecho humano, el tema de, eh, de, del fin del de, de hambre, etcétera etcétera no de la vida, Una vida digna. Y todo sí. lo que es el, el, como la parte de la dona ya vendría a ser eh, la capacidad de producir y el bienestar. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Así que... Eh revisar más en profundidad, eh, cree, creemos que es un modelo interesante pa, para poder seguir y eh, a mediados de año, de este año, eh, creo que Amsterdam estaba, estaba tratando de implementarlo. Así que igual hay que ahí seguir, seguir eh, si, si da, da, funciona o no, también es un modelo sí, que que hacer, pero, y, y, pero y para podemos, decir, hay, hay que tiene muchas cosas en ese sentido.
0: Oye, Ronald, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más por haber estado acá con nosotros. Eh, mucho éxito para lo que se viene. Está muy bueno el reporte, descárguenlo Así que muchas gracias. Y, y bueno, a terminar el 2020 como de la mejor manera, ¿no? Muchas sí, gracias, Ronald. Sí.
1: Que estén muy bien. Chao, muchas gracias.
0: Chao, chao. Y nosotros, ¿Cómo? chiquillos, ya son las 11 de la mañana con 58 minutos. Empezamos a despedirnos con música, con un tremendo invitado, por supuesto. Eh, y los dejamos a continuación con The Cooks, esto es Shine On. Eh, así despedimos en nuestro move del día de hoy. ¡Chao, chao!